0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para fazer o que se faz no fim do ano. A gente está aqui para fazer uma lista top 10. Você come muito no Natal, sente a cara no ano novo e você fica vendo lista na internet do que foi melhor, do que foi pior, no cinema, na música e tudo mais. Como esse é um podcast sobre cinema, a gente está aqui com dois top 10, muito provavelmente... Alguns filmes devem se misturar... Porque eu não sei a lista do Guilherme... O Guilherme não sabe a minha lista... É, a gente decidiu não fazer uma lista conjunta... Porque a ideia é indicar cada vez mais filmes... E para não ter briga... né E para não ter briga... A ideia é que a gente não tenha que se matar... Aqui eu vou fazer o meu top 10... Ele fez o dele... E a gente não sabe a lista um do outro... E a gente não vai ficar interrompendo um outro... Então eu vou te falar porque que eu gosto desses 10 filmes... O Guilherme vai falar porque que ele gosta dos 10 dele cada um no seu tempo, como um belo debate, né? Tá chegando aí, ano que vem tem eleições, já pra você é. acostumando com debates, que todo mundo respeita o tempo, todo mundo é muito sucinto, todo mundo faz tudo certinho, né? É. A, é. Gente,
1: a gente vai subindo, tipo, eu, o meu 10, o seu 10, o meu 9, o seu 9, e a gente vai assim.
0: de baixo para cima.
1: Eu acho que, falar um pouquinho das regras, tipo, o que a gente definiu como regra, né? Que são...
0: Antes da gente falar sobre as regras, eu vou dizer pra você, curtir a gente, espero que você seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, espero que você goste das nossas listas, espero que você goste de cinema, porque se você gosta de cinema, você tá no lugar certo. Aqui no Sena 8 Podcast, a gente lança um episódio por semana, pelo menos, do no nosso podcast, às vezes a gente lança dois, é o caso dessa semana, eu acho. Não, a gente, nesse fim Não. de ano, nenhuma semana com dois, porque... Ano, é, eu, tive né? que, eu tive que liberar o Guilherme pra viver um pouco a vida dele né? fazer o que? é fim de ano, eu tô com um bom coração e é isso é bate aquele,
1: aquele espírito natalino né
0: isso, isso é ano novo, vida nova, é pra ele pensar que vai melhorar tudo ano que vem, no fim das contas, ano que vem ele vai só editar vídeo é isso que ele vai fazer mas no fim das contas uh, espero que você curta espero que você goste da nossa lista o que a gente deixa de fora você pode comentar é, espero que você indique pros seus amigos que você se inscreva no nosso canal e que você procure episódios passados porque, no geral, a gente provavelmente vai listar filmes que a gente já gravou episódio, pelo menos a maioria deles já deve ter Sim. episódios soltos aí a gente vai deixar os links na descrição e espero que você curte o nosso bate-papo certo Gui?
1: Sim, é isso acho que vale, vale lembrar também que esse episódio tá em vídeo, né então se é, a pessoa tiver, não estiver no YouTube, estiver no Spotify, vai estar tá lá em vídeo. Ou se quiser conferir, né, como você sempre fala, o nosso rostinho. Eu acho que a pessoa pode abrir o YouTube ou pode abrir no Spotify, se tiver em outra plataforma. para conhecer uhum. um pouquinho a gente aí, antes da, da virada de ano aí.
0: É, exatamente. Porque é ano novo, o cara nova, novo, né? É isso aí. É. A gente ainda tá decidindo quem vai cortar quem aqui. <risos> Mas é isso aí. No geral, é... bora as listas. Vamos lá. Agora, vamos falar das regras, então, Gui, já que você estava mencionando isso. Uh, como recorte, é difícil recortar, né? A gente tem alguns problemas técnicos para recortar, porque se são filmes só de 2023, lançados em 2023, uh, vão ter vários filmes subsequentes nas listas dos próximos anos que vão ficar num limbo. É o ca... E se lançou nos Estados Unidos ou lançou no Brasil, as coisas lançam em datas diferentes, especialmente no fim do ano. É o caso de, por exemplo, Por Things, que não vai entrar nem na lista do Guilherme, nem na minha, e provavelmente entraria. O problema é. é, não lançou aqui no Brasil ainda, então a gente não teve como assistir. Lançou no Festival do Rio, se você é um infelizardo que podia é. assistir, a gente não pôde. Então... Alguns filmes que teriam lançamento em 2023, mas não tem em 2024. Ou é o caso de alguns filmes que lançaram no fim de 2022 e vão estar nessa lista também. É, o que a gente está se baseando é filmes que lançaram em 2023 ou que lançou no cinema brasileiro em 2023 e a gente assistiu em 2023, correto, Gui? Isso, é isso. É,
1: eu só quero deixar um, uma observação aqui na minha... Não, eu vou, vou me retratar aqui sobre a minha lista. Eu, a gente tá fazendo isso por conta da lista do ano que vem, né? Porque, como você citou, o Portings, a gente, ele ficaria nesse limbo aí se a gente fosse seguir temporada de Oscar, por exemplo, né? Uhum. Então, tipo, o Portings é Oscar 2024, ele não entraria no próximo ano. Mas eu, sobre os filmes do, do Oscar do ano passado, né? Desse ano, é, eu acabei não considerando tanto, assim, tipo. Uhum. Eu, então, a minha Outro lista. Peso, né? é, um pouco é, é um filme que passou um pouquinho, então eu, eu tenho esse, só esse disclaimer pra colocar aqui.
0: Mas, no geral, então, todos esses filmes lançaram nos cinemas brasileiros em 2023 e por isso eles estão aqui, certo, Gui? Certo. Isso se, é... se tiver algum
1: filme da temporada do ano passado, né?
0: De janeiro até 22 de dezembro, que é quando a gente tá gravando. é isso. Vamos lá. Começa você com o seu décimo, então. Então, antes da gente começar a lista,
1: eu preparei um, um presentinho aí, uma descoberta que eu fiz recente. E eu tava aguardando ela pra um, pra um momento especial. Que é... Eu não sei se você conhece. Pode ser até um presente pra você. Tem um, um site que ele lista... Chama Dois the, é, the Dog Dies. Você já ouviu falar disso?
0: Ah, Dois The Dog die Já, já. Tem, aliás, tem vários, vários sites que fazem várias listas de, de aviso mesmo. Porque tem muita gatilhas, né? É. Eu tenho uma amiga que ela tem aracnofobia, por exemplo. Então se hum. aparece... E aranha, aparece. né Então Sim. existem sites que avisam, ó, oh, tem aranha nesse filme. É, existem sites que avisam se tem cenas intensas de violência sexual, por exemplo. Isso, tem coisa com tem criança trotinho.
1: né é. É, E esse isso. site, pô eu descobri ele, aí eu fui ver, tipo, dar uma olhada, e eu assim, eu não, não tenho gatilho, gatilho mesmo com nada, né? E hum. aí, só que eu descobri, eu fui ver, eu falei, nossa, que, que negócio demais. Tem, e tem assim, tipo, por exemplo, um exemplo do cachorro. Ah, o cachorro morre, aí você joga lá, e aí o pessoal ainda comenta, tipo, é, ah, isso acontece? Mas, às vezes, dá pra, pra pessoa relevar. Tipo, o cachorro morre, John Wick. O cachorro morre, mas o filme todo é em prol do cachorro, sabe? Tipo você vai ver é. o cachorro morrendo mas depois é satisfatório então, é, então tipo, tem a, tem o revenge é, do cachorro é, e aí tem as avaliações, tipo que, é, se é trigger pra cachorro morrer ou não, e aí tem thumb pra cima thumb pra baixo, sabe, tipo uhum. então, eu acho bem legal, assim, é uma descoberta que eu fiz, e eu falei, pô que negócio legal, assim, tipo, não é um negócio que eu vou usar mas é um negócio que eu gostei de saber, assim, da existência, eu falei, pô é legal, eu vou passar pra frente aí. Porque eu acho que tem muita gente que tem
0: gatilho com muita coisa, assim. Então, hum. tipo... É, então, é... Se, no fim, se você tem algum tipo de gatilho importante que vai te fazer não curtir uma experiência cinematográfica, artística, dá uma procurada em várias, todos esses gatilhos muito provavelmente é, você acha algum site te avisando pelo menos o, a maioria deles ou alguns que tem são mais frequentes nos filmes, né?
1: Hum. É. Um... é, então, e às vezes é um filme que é o que você falou o negócio da aranha, é um filme que é sobre Transformers, mas em algum momento pode aparecer uma aranha, é, né? e... tipo, a pessoa ser pega Ixi. desprevenida e, e às vezes
0: é uma coisa que acaba sendo importante pro filme, então é bom a pessoa estar tá avisada de que isso vai aparecer, vai se repetir Sim. Né? Não é. enfim qual é o seu é, décimo é. filme, então?
1: meu décimo filme é Zona de Interesse Coloquei. zona de
0: interesse é.
1: Jonathan Glazer ele ficou aqui, ele quase que não entra e eu fiquei pesando algumas coisas e aí eu falei uhum. não, eu acho eu acho que ele tem que entrar, eu tava na onda de ver os doc eu quase coloquei um doc aqui no lugar dele uhum. eu assisti Salting recente, quase entrou aqui, eu falei não, vou deixar a zona de interesse aí, garantir a, o décimo lugar dele aí. ah
0: é Ó, mas por que, que você acha que ele fica em décimo, assim? Você acha que ele é, ele é quase um dos melhores do ano, né? Não, ele é um dos melhores do ano, mas ele quase não é? É isso que você tá querendo dizer? Ah, não. Eu acho que ele é um dos melhores do
1: ano. Mas eu acho que teve algumas outras coisas que, pra mim, talvez pesou um pouquinho mais, assim. E uhum. eu tava pesando tudo, assim. Tipo, eu tenho muito isso. Eu acho que ele é um puta filmão. Mas uhum. eu tava pesando o quanto eu gostei. O quanto talvez tenha alguma chance de eu rever, sabe? Tipo... Algumas coisas assim. Então, tipo... Uhum. Esse é um filme que é, é uma puta experiência, né? A gente já falou um pouquinho dele. Ele é arte pura, mas é um Vale muito que
0: ser visto no cinema. Vale se muito ser visto no cinema. Se chegar alguma oportunidade, né? Porque esse filme, ele só estreou no, na mostra, né? É, por enquanto, a, sim. Talvez ele... Talvez não, né? Ele com certeza vai entrar na pista do Oscar. Quem sabe não trazer uma distribuição em mais cinemas pelo Brasil. Em mais sessões. Então, é o tipo de filme que vale muito a pena ver... Pelo som, pela imersão, por várias coisas, é um filme que merece, né? Sim, e talvez ele entre, né? Ele é a 24,
1: mesmo assim ele tá aqui no décimo lugar. Mas a 24 que... normalmente traz as coisas pro cinema aqui, né? Tem uma distribuição uhum. boa aqui, né? Uhum. Então, é, é, torcer pro pessoal conseguir assistir no cinema, senão ele deve chegar a MOB,
0: alguma coisa assim. Vale dizer que esse filme acabou de entrar na, na lista do... Na shortlist list do Oscar, né? É. Então ele tá... Ele é um dos cotados a entrar filme internacional. É o caso do Brasil, por exemplo, não está. Retratos é. Fantasmas, o filme brasileiro, não vai mais concorrer ao Oscar em 2024. É, mas a zona de interesse do Jonathan Glazer é o filme da Grã-Bretanha. Curiosamente, porque o filme é, é sobre Alemão. personagens alemães, é. alemães, com atores alemãos alemães, oh meu Deus, ele é um filme todo alemão, mas é, ele é o um filme da grande bretanha por questões de produção é, o é, meu o que,
1: o que talvez tenha sido um erro aí do, de algum filme francês ah, aí, que podia ter sido produzido
0: em outro lugar é, mas aí entra <risos> a questão, o filme francês também entrou na lista, né o, o, o filme da França entrou na pré é, então, também, o filme da França entrou Pode ser que seja melhor do que a Anatomia de Uma Queda. A gente não sabe. Né? É, eu, não eu não vi nada. ainda, não. O meu décimo filme... Vai, o Guilherme vai ficar em choque. É... Homem-Aranha Através do Universo. É, hum. é um hum. desenho... Putz, é uma das animações... É, é chovendo molhado falar, né? Que Homem-Aranha Através do Universo é uma das melhores obras de arte aí dos últimos anos. É... Levou a animação pra um outro caminho. A gente sempre teve... Há alguns anos já a gente tem Pixar e Disney dominando esse mercado. A gente já teve a DreamWorks muito forte. De repente a Sony vem com uma parada de super-herói que tá super-saturado, mas faz uma bagunça e faz arte, no geral. Eu, eu já falei no nosso podcast, a, a gente falou dos do anos de interesse, a gente tem um episódio específico sobre ele, tá? É, a gente vai deixar o link no nos comentários, nos comentários não, na descrição uhum. e Homem-Aranha Através do Universo também, lá você vai ouvir minhas opiniões completamente trêslocadas dizendo que com certeza são um dos melhores filmes do ano é, é um filme quase perfeito ele só não é perfeito porque ele não tem final né? o final vai ser é. na próxima parte é, mas putz, eu já reassisti ao filme e eu acho que é tudo o que um filme de super-herói tem que ser eu acho que é um dos pináculos assim de super-herói é muito melhor do que muito, a maioria dos filmes que já foi lançado, tipo, eu acho que se for fazer top 5 filmes de super-herói, é, essa saga do Homem-Aranha, é. ela com certeza entra, entendeu? Então, Sim. eu sou muito fã do desenho, ele tá em décimo aqui, mas mais por loucura mesmo, eu tava olhando as outras coisas, eu acho que elas são, de fato, melhores, mas é, é uma menção, assim, indescritível, seria loucura eu fazer um top 10 e não colocar o Homem-Aranha através do universo, do tanto que esse filme mexeu comigo esse ano, certo? E,
1: então, você, e você achou que ia me surpreender por ele tá estar em, em décimo ou por ele, tá ele entrar décimo, no top ele 10? Ele está em
0: décimo, porque eu acho que você imaginou que ele estaria mais pra cima na ah, minha sim. lista. Talvez. Uh, né? Então, já puxando mais pra cima da minha lista, eu vou puxar o nono, que é um outro filme, putz, inacreditável. Filme também do começo do ano. Aliás, antes desse, é John Wick 4. É... Um, é maluquice? É, é, lunático. Não sei. Podia ter The Fable, aqui. The Fable não entrou na minha lista. É uma menção honrosa. Podia ter Laquimera aqui. Não sei. Mas a parada é que, assim... John Wick... Ah, o primeiro não. O primeiro é legal. O segundo, o terceiro... Tem seus erros, tem seus acertos. Eu acho que John Wick 4... Ele fecha, em teoria pelo menos, né? Toda essa aventura, essa aventura final do John Wick, de uma maneira assim, irretocável. Eu acho que tudo que o filme se propõe a fazer, ele faz da maneira correta. Então, as cenas de ação são sempre incríveis, as cenas de drama são boas o suficiente. Pô, eu gosto muito das atuações do filme, a direção de arte, a direção do Chad Stahelski, tudo, tudo o Keanu Reeves, o roteiro, é um filme de ação, é um filme de... com muita ação e ação feita da maneira mais perfeita possível, com muito esmero técnico, então cada pilar do filme, qualquer coisa que você for pegar pra ver, é, coreografia, direção de arte, fotografia, direção, atuação, cara, tudo no filme é impecável e feito pras pessoas assistirem, pras pessoas curtirem. Eu acho que a gente tem uma parada com cinema que a gente às vezes separa um pouco. Ah, o que é filme blockbuster, o que é filme para todo mundo, e o que é filme artístico, e automaticamente esses que são bons. Mas não é assim que funciona, eu acho que nunca precisou ser assim. É, eu acho que hoje é assim porque os filmes blockbusters, eles têm um esmero técnico baixíssimo, eles têm um potencial artístico muito baixo. E John Wick ele vai numa contramão disso, não é porque é um filme que é para todo mundo assistir, para você só dar uma risada, se divertir, que ele tem que ser ruim, ele é bom, ele é um bom filme, em tudo que ele se propõe a fazer em relação a um exercício de cinema, ele é ótimo, então é um filme que eu indico para as pessoas, é um filme que há de ser estudado, é um filme que vale ser apreciado, avaliado, numa tela grande e em uma tela pequena, em qualquer situação que você queira, assiste um filme, assiste um bom filme, entendeu? Eu tô pra rever John Wick 4 e ele tá aqui em nono da minha lista. Eu acho que é super aceitável, pelo menos da minha cabeça de maluco. John Wick 4 ser um dos melhores escritores não tá nem... não é nem tá bom. exagero. Não, 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 tá bom. Eu, eu, não um... eu não
1: acho exagero, não. Eu acho, eu acho que 10... Dez... É pouco filme para o John Wick que tá aí,
0: mas... Olha tá aí, que... Você tá pode bom. ouvir as grandes opiniões do Guilherme sobre o John Wick 4 no nosso episódio de John Wick 4, um dos primeiros é. que a gente gravou. Ou já é. tinha um mês, um mês é, e pouco é de podcast, aí. né?
1: Já deve ser então, tipo 10 episódios. episódio.
0: É, mas a gente tem um episódio completo sobre o John Wick 4, dois filmes no cinema, em IMAX e tudo mais. Então você pode ouvir as nossas gloriosas opiniões lá no episódio que vai estar linkado. Certo, Gui? Certo. O,
1: o, meu, o seu nome aí. meu nono o meu nono aqui, filme da, da lista é Barbie é...
0: Barbie nono, olha só
1: cara, Barbie nono hum. pô, eu gosto bastante de Barbie assim, eu acho que é, é o filme que salvou o cinema esse ano, né, a gente não pode uhum. não, não pode, não dá pra negar, mas pô, nono de 10 filmes, eu acho que tá bem colocado sabe, você ah, deixou acho feio ligado. mas mais de fora eu tô, não posso colocar não, Barbie não
0: não tô com a sua lista não Pô, é mais... assim,
1: eu acho que tipo dava pra ficar mais pra cima talvez, mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu gosto bastante de Barbie, né? É, é um musical, é um negócio que por um tempo eu não, gostei, não gostava tanto Mas não é tão eu... musical assim, né? Não, não tá é Mas, assim.
0: mas não é um ar, né? Mas é... Hum.
1: E aí, e... tipo, não, mas eu já hoje já aceito mais os musicais. E não, não por isso ele tá aqui pra baixo. O mas eu acho... ele, é uma, ele é contra o musical. Vocês têm não, que Não, Eu já fui,
0: não sou mais, já fui, já Guilherme fui. Guilherme não aprecia, assim como a maior parte das pessoas, tá? Aqui no Brasil, acho que os musicais ainda não são tão grandes, né, quanto deveriam ser. É, eu sou fã de musicais, então, no fim das contas, eu, talvez eu que seja louco. Mas enfim, segue aí, toca aí, toca aí.
1: Então, eu acho que, tipo, é um bom filme, eu acho que. É, ele tem todo o esmero técnico, é muito bem dirigido, né? Tem toda, toda a crítica, todo o barulho que o filme fez, né? Seja em bilheteria ou então até em discutir opiniões, aí, né? Dividiu bastante o público de alguma forma, né? Uhum. É, então... Mas eu, é um bom filme, eu indico fortemente. Pô, de 180 filmes que eu vi esse ano, ele é o top 9, sabe? Tipo, então... Eu acho que é, é um puta filme, assim, mas sabe, então. tem que ter alguém no lugar e pra mim tá Barbie. Você
0: não quis empatar todo mundo em sétimo,
1: sexto, é, igual é, a então. Sound? Começar a lista, o meu sétimo, o meu
0: sétimo terceiro lugar. Se vocês estão meio perdidos é porque saiu a lista da Sight and Sound, a gente gravou um episódio falando 50 melhores filmes de 2023, a gente foi falando sobre os filmes que a gente viu dessa lista. E a in Sound é um filme de melhores 50 do ano, ela começa em 38. A galera, é. 12 filmes empatados em 38 é, ah, Vale dizer que Barbie está disponível no, na HBO Max, Isso. Isso. assim como Homem-Aranha através do Oranverse. E John Wick 4 está disponível no Prime Video. Então, se você quiser ver esses filmes, caso você ainda não tenha assistido. Além dos nossos episódios, você também pode procurar nos streamings os próprios filmes. É só a zona de interesse que ainda não está em nenhum streaming em nenhuma sala de cinema do Brasil. É...
1: Puxa o seu oitavo aí, já. O meu oitavo filme é Passagens, né? Ou Passagens uhum. da, da Mobi. Perfeito. É, é um filme que eu vi recentemente assim. Ele tá, ele tá bem cotado, assim, nas listas, né? Ele tá aparecendo na maioria uhum. das listas, assim. E... Pô, é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu sinto que tem a tem a francesa, né? Minha francesa favorita a, é a Léa Seydoux. É a Léa Seydoux. Pô, eu acho ela apaixonante, assim. Todo filme que eu vejo com ela, ela é a mulher a se apaixonar, né? Nos filmes ela sempre tá com esse papel, assim. Pô, eu e se, eu sempre vou junto com, com o protagonista, assim. Eu sempre tô nesta. convence, <risos> é. né, Guilherme? Não, Pô, eu, 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 não, não por ela ser bonita, eu acho ela boa atriz demais, assim. Ela sempre ela tem bons é... papéis, sempre ah, personalidades é. fortes. Ela então, é excelente,
0: cara. É excelente. Eu gosto
1: bastante dela, eu acho que eu já vi, tipo... Não vi tanto filme, tipo, uns três, quatro filmes com ela. Mas eu sempre tô nesse papel, assim, de falar, pô, olha... E ela sempre tem uma personalidade forte, assim, sabe? Tipo, uhum. ela é o cast type dela, é isso. Então, tipo, é... eu gosto bastante dela. É ela e o... e o rapaz do... O outro rapaz eu não conhecia, um do... o protagonista, né? Mas dos três ali, o outro rapaz é o, o rapaz do... Do Woman Talk, o. Ah, é o bem Lynch. É, como que ele chama no Wan Talk? Gustav? É. É. é, é... é... é mas, mas é o, o único Man. homem, né? Do Woman Talk. É, felizmente. É, Gustavo, <risos> sei lá, Leonardo, sei lá. E
0: Nossa, aí, Gustavo, tipo. Né? Vai embora. Vai embora. <risos> e não é a e Sedu, é a dela e Chacropoulos.
1: Ah, então, mas é isso. Você que fez eu me confundir, pô. Echacho...
0: acho. Ah, exato. Chocou. Eu é, te confundi. É isso. Você é que que me porque passou,
1: as duas tá estão sendo... no, 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 A cor, azul é a cor mais quente, mas é a e Léa. É, é que ela tem o um nome mais difícil de dizer. Ah, ela tava cheio <risos> é, é, já... é, é a Léa. É
0: a Del, na verdade. É
1: porque a Seydus, que eu tenho dificuldade de pronunciar o Seydus aí. Que é a dos Cinco Diabos, é.
0: Tá, é, tá... Eu, perdão, perdão Por a pessoa aí. a culpa foi em não, não culpa o Guilherme, ele foi Cibir, na minha eu vi o Cibiu é ela,
1: ela. ela tá em Cibiu também, que é o filme da da diretora do do Anatomia de uma Queda então tipo Justin Trier. É Trier. então, pô, eu gosto bastante do filme eu gosto do caminho que ele toma, assim, sabe Tipo, é um filme bem bonito, assim e uhum. ele tem essas coisas construção de personagem e tal ele... Eu vou, eu vou fazer uma comparação aqui injusta. Mas ele parece um pouco com aquele... Né, tipo, comparar de leve. Não vou comparar muito, porque... o É uma pessoa, comparação
0: difícil, né? É, é a pior 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 pessoa sim. do mundo
1: é um filmão. Mas eu sinto que ele tem essa... Essa construção de personagem, assim. Tipo um comia-veja tardio. Sabe, tipo, da pessoa... Né, é bem comia-veja, mas... Da pessoa aí se conhecendo e tal, de... E aí, pô, eu gosto bastante disso do e, pô, é um filmão. Tá aí na
0: Mubi, tá, tá fácil de ver e filme gostoso. Eu não assisti ainda, então fica aí a dica do Guilherme. A gente ainda não tem podcast sobre. É um filme que lançou no me... mais ou menos nesse fim de ano, assim, mas é. não faz
1: uns dois, três meses, não é isso? É, faz uns dois meses que lançou. Deve ser de outubro, novembro.
0: É Passagens, então é o oitavo filme do Guilherme. O meu oitavo filme é A Zona de Interesse. Então é o primeiro filme aí que a gente já tem nas duas listas. Então ele tem o. Se a, se a gente o um, é,
1: ele
0: tem o selo do Cena 8. Então as Zona de Interesse é, o, o que repetir, né? É um filme que ele é, ele é pesado, ele é intenso. Eu esperava mais quando eu estive, você pode ouvir a nossa crítica. É, eu esperava que ele estivesse melhor até colocado aqui né, nessa lista, mas putz, ele é um filme a ser assistido. Se você tiver que pegar um punhado de filmes para assistir desse ano, eu acho que você não pode deixar as zonas de interesse passar. Ele é, um, ele é um filme sobre a Segunda Guerra, ele é um filme cheio de nuances, ele é um filme difícil de, de consumir. É, não é um filme só para você dar o play, é diferente de, dos outros dois da minha lista, John Wick é, e a melhor. Esse é um filme que vai numa outra toada, ele é um filme que é, é difícil, ele é um filme que não é para consumir, ele é um filme para degustar, ele é um filme é. diferente, tem um ritmo diferente, mas é um filmaço, é um filmaço é, do Jonathan Glazer, ele provavelmente vem, vem forte aí na lista de melhor filme internacional, deve conseguir algumas várias outras indicações é. também, já tá em várias outras pré-listas do Oscar também. E muito provável que você veja esse filme, A Zona de Interesse, em várias listas de fim de ano. Nós dois assistimos na Mostra Internacional de São Paulo. Não sei quando esse filme vai estrear no Brasil, é, em streaming, em cinemas e afim, mas fica atento, fica atento no nosso cinema do mês, deixando aqui é. a propaganda, é, que provavelmente quando esse filme estrear a gente te avisa, tá? Sim. É... Novamente, você pode escutar a nossa opinião completa no podcast específico. É, lembrando que o, o
1: podcast, o episódio que a gente tem sobre esse filme é o da amostra, né? Não tem um hum. episódio único sobre ele.
0: A gente já indicou ele antes, então. Sim. Na amostra, a no filme. É, é que a gente já falou algumas vezes dele, né? Sim. É, o meu sétimo filme da lista é outro que eu vi na amostra e provavelmente não tá na lista do Guilherme. É... é. Uhum. O Mal Não Existe uhum. do Ryuzuki Ramaguchi. Eu sou fã de Drive My Car e agora eu sou muito fã do Hamaguchi. O que ele lançar? Eu vou assistir. Eu vou assistir! Eu vou assistir, entendeu? Uhum. Você não pode me parar. Ninguém pode me parar. Uh, o Mal Não Existe putz, ele é uma fábula, ele é um, um exercício sobre homem, natureza, é, a intersecção boa e a intersecção ruim entre homem e natureza é, é um tema que mexe muito comigo. Eu gosto muito de. Tenho muito medo e falo sim, muito sobre meio ambiente. É, e eu acho que é o tipo de filme que ele é necessário. E além dele ser um filme necessário, ele é um filme muito bom. Porque às vezes a gente fala de filme que é necessário e o filme é um porre, é um filme chato. É. E esse filme ele não é nem um porre nem é chato. E ele é um filme. É, não, ele é difícil de assistir, você acha? Não, não é. Eu acho que ele tem um ritmo bem particular. Sim, mas difícil ele tem um de assistir ritmo, outro. <risos> é, ele, ele tem um ritmo mais lento. O Drive My Car, você está dizendo? É, né? isso. <risos> ele tem um ritmo mais lento, mas ele também é curto e ele é muito focado em você admirar paisagens e beleza e natureza Sim. em contraponto à, à vida caótica na cidade e tal. Mas ele fala muito sobre dinheiro, cara, é um filmão, é um filme que pra mim é um dos filmes que, eu, novamente, se você for pegar um punhado de filmes, ah, eu tenho que assistir 10 filmes desse ano, pô, mal não existe, você não pode deixar passar um filme japonês, é, do o Yamaguchi, diretor de Dive My Car. Esse filme ainda não está nem no cinema, nem nos streamings, mas eu imagino que ele vai chegar na MUBI, né? Sim. É, então em 2024 você com certeza vai conseguir assistir o Mal Não Existe nos streamings certo mim Sim manda é. seu sétimo aí então
1: só me justificando ele não tá mesmo na minha lista As mas é um, é um filmão assim eu gosto bastante, eu, eu recomendo também e eu acho que é muito sobre homem e muito sobre animal assim, sabe tipo, acho que o homem entra, entra nessa de animal assim, sabe tipo uhum né sobre animais né seja é. seja o homem humano ou qualquer outro animal o meu sétimo filme aí por, por coincidência a gente fez a dobradinha japonesa aí o meu sétimo filme é Monster do Koreeda hum. então a gente fez a dobradinha coreana japonesa aí né e uma curiosidade, não é a escolha... Nenhum dos dois é a escolha do Japão pro
0: Oscar. É verdade, a escolha é Perfect Days, né? É
1: Perfect Days, que ainda não, não saiu Caralho, aí pra gente... Que, que dificuldade. O que esperar dá, desse
0: né? filme? É, é difícil, porque esse filme... Eu nem nem vamos falar sobre Perfect Cris, é, é um é. filho do se a gente já falou
1: sobre isso. Sim, já, já comentou alguma coisa. Então, tipo, o Monster vai falar né, sobre temas delicados, né? O Coreeda sendo Coreeda, né? Vai pegar assunto da família assim e vai destrinchar, né? Vai, vai dar zoom nisso, né? E, e <risos> tentar te fazer chorar, tipo, te, te escancarar aquilo ali, né? De, de alguma uhum. forma. Então, tipo, eu gosto bastante do Koreeda. É um diretor que que eu acompanhei poucos filmes, assim, mas o, o pouco que eu já vi eu gosto muito, assim. É um diretor que... E sempre tocando nesses assuntos, né? Então, são, são assuntos que eu gosto, assim, eu acho que ele sabe explorar muito bem. E ele pega sempre com carinho, assim, né? E e, e te, destrói, né? te destrói com carinho e, e sabe abordar o, os assuntos com, com bastante respeito, assim,
0: e, e delicadeza. Assuntos... Assuntos difíceis, normalmente. Sim, né? assuntos bem difíceis. É, Monster, a gente tem um episódio específico Sim. sobre Monster, que é bem recente, inclusive, é agora de dezembro. É de, é. de dezembro, né?
1: Sim, de dezembro. E, é.
0: e o filme, caso você esteja vendo esse filme em dezembro de 2023, você consegue achar esse filme ainda nos cinemas. É, a Imovision ainda tá distribuindo. E, muito provável, não sei sobre o futuro, que, se você está em 2033, eu não tenho muito como te ajudar, mas eu imagino que esse filme vai entrar no Reserva Imovision, Isso. que é o, é o streaming próprio da Imovision no Brasil. É muito provável. Ou ele vai parar numa Mubi, Mas esse filme com certeza vem para os streams em breve. Sim. É, deve vir, ou
1: às vezes até entrar na Imovision e na MUB, né? Não sei como funciona os direitos, mas pode ser que ele entre em até mais de um streaming, né?
0: Uhum.
1: Vou puxar o meu sexto aqui. É uma sequência mano, mano. de filme internacional aqui O meu sexto filme é a Fire Que não vai estar tá nessa lista Porque você não viu
0: Eu não assisti, é do Christian
1: <risos> <Best>. <risos> Mas é a Fire e, Pô, eu, eu sinto que ele tem Assim, de leve o mesmo clima Que é, é o tipo de filme que eu gosto, assim A mesma coisa de passagem, sabe tipo Só que aqui uhum. pra mim é muito melhor É menos, menos caótico, né Então ele lida tudo com mais calma Pô Pô, é um dos, tá quase no meu top 5 aqui. É um dos meus filmes favoritos do ano. Pô, eu gosto bastante e eu não consigo falar muito sobre ele. Que eu sinto que eu
0: posso. É, vai, vai tô acabar pisando, dando
1: spoiler, né? Tô pisando em ovos, assim, sabe? Então, A tipo. Parada,
0: esse filme, ele foi uma. Vale dizer, ele foi uma sensação na amostra internacional de São Paulo. É, ele é um filme que tá entrando em muita lista de melhores do ano, assim. É, também ele não tá na, Ele tá. Na, também em Movisão, ele não tá na pré-lista do Oscar, né? Não, como o não. filme internacional, não. Então, muito provável é, que você acabe vendo esse nome mais vezes. Eu acho que ele deve chegar no. Ele deve chegar no, nos streamings daqui a alguns meses também. É, no reserva, ele deve chegar. É, vale dizer que ele, ele teve lançamento na, em alguns Aí... cinemas aqui do Brasil. Ainda é, deve ter teve,
1: teve, É, teve lançamento, acho que. Novembro, outubro, novembro, assim, ele lançou, logo depois na amostra ele lançou mesmo. Foi bem pouquinho, assim, né? Esse movimento é. não deu, não deu muito valor, eu senti. É que não deu valor, né, calma? É, lá. Não, eu. não. É assim, dizer, eles estão promovendo Monster, né? Eles é, o Monster momento. eles promoveram muito mais, mas eu sinto que é um filme que talvez agradaria menos gente, sabe? Tipo, ele é um filme com, com ritmo mais tranquilo, com menos coisa que te agrade. Tipo, nada acontece, mas tá o tempo todo construindo personagens pra em algum certo momento você ter... você entender que, quem de fato são aquelas pessoas, porque que tudo aquilo tava acontecendo, sabe, tipo, nada de grande plot twist, só a vida, né, tipo, uhum. e, pessoas vivendo o cotidiano quando em algum momento né, algo acontece e aí o cotidiano é quebrado, né, e aí você uhum. descobre o que de fato cada um é ali e tal, tipo, você vai perceber características pessoais das pessoas, assim. Porque são, né, é um ciclo de amigos ali que não se conhece muito, então, tipo, eles... Nenhum entrega muito do que é pro outro e aí fica aquele negócio de que você não sabe muito de cada um até certo momento. Pô, é um filme maravilhoso, assim, eu gosto bastante.
0: Legal, legal. É, eu tô curioso pra assistir. Esse filme acabou passando por mim na mostra mas talvez o erro foi meu. Ah... Uh... No meu caso aqui agora, isso não foi combinado, mas eu tenho o sexto e o quinto, então eu vou juntar os dois, porque é Barbie e Oppenheimer, tá? Então, o fenômeno Barbie e ocupa o, o quinto lugar da minha lista. Ah, Empatados, não, né? É, é. Não <risos> por ser o, eu tô fazendo igual a, a Sight and Sound agora, porque é. eles também empataram Barbie Empatado. e Oppenheimer, né? Mas a parada é que, assim, eu acho que Faz tempo que eu não ficava animado pra ver alguma coisa... Faz tempo não, é exagero... Mas eu acho que Barbie é um dos filmes que eu fiquei mais animado pra assistir... Sim. No cinema esse ano... É, não pelo hype, pelo fenômeno... Mas pela construção de como isso foi feito... E porque eu sou muito fã da Greta Gerwig... Então... A gente tem um episódio específico... Tanto sobre Barmer, Barbie... <risos> quanto Oppenheimer... Quanto sobre a Greta Gerwig... E você, em qualquer desses episódios, você vai ver que eu sou muito fã dela. Eu gosto de tudo que essa mulher fez, pra mim... É uma das melhores diretoras da atualidade do cinema americano, pelo menos. E... Cara, Barbie é uma parada de louco. Eu adoro esse filme. Eu tô pra rever na HBO Max. Eu tô torcendo pra que ele tenha uma belíssima campanha de Oscar. É, não deve ganhar melhor filme, mas... Ele com certeza deve ir bem Sabe? Ganhar algumas coisas Tô torcendo por I'm Just Can, Em música original Tô torcendo até pelo Ryan Gosling como ator coadjuvante Mas ele vai perder fatalmente Pro, pro De Niro e, Enfim Sem me alongar muito sobre Barbie Junto, ou em quinto, como você preferir A gente tem o Penheimer Que... Ai, cara, eu gosto do Nolan muito, ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de preguiça do fã-clube do <risos> Nolan. Uh, e o fã-clube do Nolan se estende pra todas as pessoas que fazem cinema, no fim das contas, né? É. Tipo, todo diretor é fã do Nolan, todo ator é fã do Nolan. Uh, eu gosto do Nolan. Eu acho que ele faz ótimos filmes. Oppenheimer é um ótimo filme. Eu acho que eu esperava algo mais. Eu acho que o filme, ele dá uma complicada que ele não precisava em alguns momentos é, eu não sei em que local da lista do Guilherme esse filme vai estar, eu duvido que esse filme não esteja é, mas Oppenheimer é um filmaço é um filmaço, filmão um, um. É, belíssimamente atuado eu acho que o Killian Murphy merece muito Oscar de melhor ator, ele vai ser indicado não sei contra quem, mas eu acho que ele vai ganhar é, o Nolan merece muito Oscar de direção, efeitos visuais cara esse filme é show de cinema. É, talvez não seja show de roteiro especificamente, mas ele trata de um tema difícil, ele trata sobre uma figura difícil e em nenhum momento ele torna nem fácil, é, mas você consegue simpatizar, ao mesmo tempo que odiar, ao mesmo tempo que não entender, ao mesmo tempo que entender tudo que está acontecendo. É, então Oppenheimer é um filmaço, ele é uma obra mais complexa do que a maioria do que, do que lança no cinema americano. Ele ainda é um filme para ganhar muito dinheiro, ele ainda é um filme para ser grande, mas é o que pode ter garantido alguns filmes históricos aí para você assistir nos próximos anos, pelo sucesso que ele teve. Talvez atre... também atrelado ao fenômeno Barbeheimer. Mas um fenômeno a ser estudado na história do cinema, né? nada. Acho que há muito tempo não tem nada igual. Mas Oppenheimer. Não é só Barbenheimer, entendeu? Tipo, Openheimer é um filme-filme, independente de qualquer coisa. E, claro, um dos melhores do ano. Tá aqui em quinto lugar
1: da minha lista. Puxa o seu quinto aí. O meu quinto lugar da lista, ele é... Spider-Man, Através do Olha Universo. Ali,
0: através do Universo. Achei que não fosse entrar na sua lista.
1: Não, ele tá. É o que você falou, sabe? Tipo, eu acho que virou, né, tanto um quanto esse dois, né, vamos chamar assim, eu acho que virou referência para animação, assim, eu acho que mudou muito o que a gente tem de animação e eu acho que virou referência até sobre multiverso, né, que é um negócio que a Marvel, a, a Disney Marvel, né, veio criando e quem acertou foi a Sony, né, por hum? ironia do destino. Quem conseguiu fazer e acertar bem a mão nisso foi a Sony. Então, tipo... Eu acho que é isso. É, pra mim, por enquanto, a melhor animação do ano. Uhum. E... E vamos ver, sabe? Tipo... E altas expectativas pro terceiro, né? Porque, como você falou, tipo... A maior decepção desse filme é porque ele acaba, né? E ele acaba sem acabar. Uhum. Então...
0: Muita expectativa Muito, para o que vai fechar. Muito expectativa. Es eu já esqueci o nome, mas é alguma coisa Spider-Verse. Então é isso. É. Lança, lança 2025 ou
1: já 2024? Não, acho que é tipo 2026.
0: Ah, é mais <risos> longe ainda. Esse é, filme demora porque, tipo, 15, é, de
1: O primeiro eu acho que é 2018, não. Não, 2020, não é O primeiro?
0: É, 1920 é, tem alguns anos já.
1: É. Então enfim. E... Esse é o
0: terceiro filme da nossa lista que tem o selo, o sem nome do podcast. Esse é o terceiro é, filme da
1: lista. Zona de
0: Interesse, Barbie e, por enquanto, Homem-Aranha através da Isso.
1: E o meu top 4 aqui é Vidas Passadas.
0: Hum, não assisti. é, sou
1: -coreano. É, é, coreano. Tipo, eu, eu gosto bastante do filme. É um filme que tá pra chegar nos cinemas do Brasil aí, eu acho que começo do ano, janeiro. É um uhum. filme que vem forte pra campanha, assim, tipo, eu acho que ele também não é a indicação da, da Coreia, ele não tá na, na pré-lista. Tá não, não tá na pré-lista, porque eu, eu acho que ele não foi a escolha da, da Coreia, mas eu acho que ele vem correr por fora, junto com a anatomia aí pra... Porque, né, a Anatomia, a gente falou, não é a escolha da França, mas eu acho difícil o filme não encabeçar algumas, algumas indicações aí, né? Então, uhum. eu acho que esse filme, ele, ele talvez chegue também, viu? É, uhum. é, meu top 4 aí, eu gosto bastante do filme, do, é um romance, né? Eu falei pra você que é, é melhor que aquele romance japonês que você gosta. Pô, eu, eu gosto ele bastante. É, ele eu gosto.
0: tem uma treta com... <risos> uma treta que a, dá a amor a flor da pele não amor à flor da pele ah mas é aí isso, né? não. se você está falando sobre o amor à flor da pele que é um filme chinês do Wong Kar Wai aí você só tá errado mesmo tão maluco né ah eu você, gosto você eu pode acho. você pode estar errado e tá tudo bem Tá tudo bem você gostar mais de qualquer filme do que é, amor à flor da pele mas todo mundo tem jeito de errar, todo mundo Porque amor à é. flor da pele é... <risos> aí tocava
1: aqui, aqui eu erro então, pô, eu gosto muito desse filme e ele tá aqui quase, quase subiu, mas eu acho que o que tem pra cima aqui é a nata
0: do cinema, viu é difícil o meu quarto filme da lista é Folhas de Outono filme que assisti pô. também na Mostra Internacional de São Paulo despretensiosamente, que eu tava montando a minha lista ah, esse filme é curto é, finlandês... sobre a classe trabalhadora... Essa, eu nunca tinha visto nada do, desse diretor... e cara... o que esse me pegou assim... é inacreditável... eu acho que... tudo que é falado no filme... tem graça... eu acho que... o diretor tem uma mão maravilhosa para dirigir... roteirizar... conduzir esses personagens... mundanos... numa história de amor... cara... não dá nem para explicar esse filme... você só tem que assistir... porque a premissa dele é muito simples... E o filme é bem rapidinho, bem curtinho. acho que ele tem uma hora e vinte e cinco. É uma parada assim. É, o nome é Folhas de Outono. Ele deve vir pra MUBI logo, logo. Ele estava sendo exibido nos cinemas aqui em São então, Paulo. Bem pouquinho, é, né? Sim, algumas sessões, assim. Talvez você consiga assistir ainda no cinema. Mas se não der, pode esperar que ele com certeza vai entrar. Provavelmente na MUBI. É, ele é, é o original ele é o MUBI, é Mad, né? Ele é Match Factory, né? Então é. ele, ele vem pra MUBI. E vale muito dar o play. foi de Outono é muito divertido, gostosíssimo de assistir uma das surpresas positivas pra mim, óbvio, né? Muita gente já conhecia o diretor e já esperava algo do filme. O filme também tá, tá na pré-lista do Oscar, certo? Sim. E é um filme que o Guilherme não assistiu, então a gente não tem episódio específico. Ele tá lá no nosso episódio da mostra.
1: É, esse não vai ter
0: double check. Não vai ter. <risos> não uh, agora é o meu terceiro, né? Isso, aí vamos chegar no top pouco 3. agora. Agora a gente chegou no top 3 e antes de qualquer coisa eu vou relembrar você que não deve ter curtido esse vídeo ainda. Já curte aí no, no YouTube, em qualquer outro lugar e se inscreve nas plataformas e deixa uma avaliação. Vai comentando o que, que você está achando da nossa lista. Mas... É, eu eu acho ser... que a
1: pessoa coloca aqui embaixo também pelo menos o top 5, né? Acho Total. Que, acho que vale colocar pelo menos um top 5 aí para a pessoa não perder muito tempo.
0: A gente vai deixar essa pergunta no top 3, top 5. A gente vai decidir é. o que fica mais fácil. A gente deixa lá no, no Spotify, mas você pode escrever nos comentários de qualquer das redes sociais que você tiver também. É isso. Cara, o meu terceiro filme é o Vencedor de Cannes, Anatomia de uma Queda. Eu tava com uma expectativa muito alta pra Anatomia de uma Queda, pela vitória em Cannes, é, por ser um filme... Que deu o que falar, assim... Por ser um filme que o roteiro dele também é premiado... Eu gosto de filmes que tem roteiros premiados... Porque eu gosto muito de roteiros... Estudo roteiro... Então eu gosto muito de ver esse tipo de filme... A premissa dele é muito boa... O trailer não dizia nada... E eu vi que ia estrear aqui... Ele veio com pompa... Ele era o fim de abertura da Mostra Internacional de São Paulo... Então eu não pude perder... E... Ele paga... Ele paga tudo o que ele me prometeu... Ele tem um ritmo bom, atuações fantásticas, é um roteiro maravilhoso. Ele não é perfeito, nem nada do tipo, mas ele é muito bom. É um dos melhores filmes de tribunal do último ano. E é engraçado ver um filme de tribunal francês, porque a gente está tão acostumado a ver filme de tribunal americano. Quando você vê um outro tipo de tribunal, você já fica. Já, fica, já é novidade, entendeu? Já é loucura. E o filme tem um ritmo de loucura e de preconceito e de putz. E de ele é de ele é difícil às vezes e ele é muito fácil em outras. E tem a melhor atuação de um cachorro que eu já vi na minha vida. Então, <risos> e se você quiser saber um pouquinho mais, o Guilherme deve ter colocado isso na lista dele então, ele pode falar, mas a gente tem um episódio específico sobre a anatomia de uma queda que a gente correu para gravar logo que a gente assistiu na mostra. Esse é o meu terceiro. Qual é o seu terceiro
1: filme? É, aqui a gente deu match, hein? Anatomia de uma Queda também é o meu top 3. Uhum. Eu acho que é isso. Ele ganha o, o selo Cena 8 aí. E é o que você falou. Eu acho que é um filmão, assim. Né? A, a França não ter colocado ele aí. É, 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 pra mim, um erro. Mesmo não tendo visto o outro, eu acho, eu acho difícil vir coisa melhor aí eu acho uhum. que esse filme é, é uma das melhores coisas que, que, que foi feita esse ano, né, que eu vi esse ano então eu acho que vale a pessoa ouvir o episódio se a pessoa não assistiu ainda ele deve chegar em algum momento porque nem no cinema ele ainda ah, estreou, né ele vai então, chegar muito, provavelmente na é época do Oscar, é, vai ser vai chegar esse... Vai ser aquele filme que vai estrear aqui em março, quando sair a lista do, de melhores filmes do Oscar, se esse filme tiver, aí vamos correr atrás de divulgar ele aqui, né? Mas é, eu acho é que um que... filmão, assim, eu acho que em questão de atuação, direção e o cachorro, né? Tem o cachorro.
0: Então, A atuação do cachorro. Entendo, entendo. Também. O cachorro é absurdo. Uh, esse filme deve vir, né, na época do Oscar, a gente não sabe como vai ser, não sabe se o fato dele não ter sido indicado pela França Vai prejudicar a campanha, mas eu acho que não. Eu acho que isso é... deve entrar aí deve. No top, nos 10 melhores filmes do ano do, da academia também. É... Poxa, eu da, é da Justine Trier. É o meu segundo filme. Porque o Guilherme deve saber exatamente o que é, porque, cara.
1: É, porque eu o primeiro não, não deve ser.
0: Eu não consigo não falar de TAR em todas as oportunidades que eu tiver na minha vida. TAR é inacreditável. É um filme que... aí você É o primeiro filme, eu acho, aqui que vai bugar é, as pessoas, é. mas... É, é um filme de 2022 nos Estados Unidos e é um filme de 2023 aqui no Brasil. E eu assisti em janeiro. É um dos primeiros filmes que a gente gravou o podcast, porque ele foi indicado ao Oscar. Sim. E, cara, é uma experiência. Tar é uma coisa de maluco, assim. É um filme que me arrebatou. É, eu não consigo, eu não conseguia assistir Maestro sem ficar, putz, eu preferia que fosse Tar, entendeu? Tipo, eu achei que a Tar fosse uma pessoa de verdade. O filme é muito bem construído. Tirando essas anedotas que são engraçadas, por, pela minha relação de maluco, doente <risos> com esse filme, é é um dos meus filmes favoritos que eu vi no cinema nos últimos anos, assim, e a gente vai para um cacete ao cinema é... é um filme que me pega tudo que ele tem que fazer pra mim ele é acertado, ele trata de um tema difícil, ele tem uma personagem que é super cativante, ele tem uma Kate Blanchett entregue, assim é... cara, a direção é do, do Todd Fields é, Todd Fields, é tudo no filme, ele acerta. Então, é, vale muito a pena assistir. Tá, 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 né? tá disponível no Telecine. Então, se você assina o Telecine através do Globoplay, você pode assistir com tranquilidade. É um filme longo, tá? Não vou dizer que ele é um filme super divertido também, mas... Se você gosta Não, muito de música vale. clássica, ou se você gosta de uma puta de uma atuação, ou se você gosta de um filme que tem um ritmo um pouco diferente... Cara... Esse filme ele tem muita coisa pra você. Não ator, ele foi bastante indicado ao Oscar em 2022. E ele entra, felizmente, ele entra com muita folga aqui na minha lista de melhores do ano. É... E é Oscar isso. Oscar em 2023, dois... 2023, né? Isso, 2023, meu filme em 2023, isso. Indicado ao Oscar em 2023. Qual é o seu segundo
1: filme da lista, Guilherme? O meu segundo filme da lista, eu segui a mesma lógica que você. Eu trouxe aqui After <risos> Tá brincando? Já pensou? Olha, After
0: não vai entrar aqui do nome do Guilherme. Talvez até entrasse em primeiro. Eu vi ano passado. Porque é um filme. Putz, tá vendo? Essa é a maldade com, com o trabalhador brasileiro, né? After Sun de dezembro, cara. Então é a sua missão rosa total, né? Assim. Eu peguei o gancho
1: só, mas eu coloquei aqui eu, fazendo o, o selo cena 8 Oppenheimer, né, eu sim, acho que sim. ele tem que estar. Tá, eu acho que top 10 que não coloca esse filme ou a pessoa não viu ou ela tá errada né, tipo ela eu tem acho tá que que ele... direito dela de errar <risos> é, eu acho que é tudo que você falou né? eu acho que é o Nolan sendo Nolan cada vez melhor aqui eu acho que esse é um dos maiores acertos dele aqui, por mais é pedante lindo. que ele seja eu acho que, que é um filme e não tem como a pessoa ver mais do jeito correto, né? E se não viu ainda, tem é, que é, ver... Aliás,
0: pouquíssimas pessoas no mundo viram do jeito correto, eu e você não viu. Ah, sim, né? é. Porque... O
1: correto, correto do By Nolan. A é. gente
0: fez o nosso melhor, né? É isso.
1: Mas... Então, aqui em segundo lugar, Oppenheimer, que ainda não tá em nenhum stream, né? Ele tá pra locação, ah, né? F... Na Eu Apple tenho TV. certeza que eles
0: não quiseram lançar junto com Barbie, né? Porque... Pra não gerar de novo? Eu acho que, tipo, <risos> eles vão aproveitar uma outra janela de oportunidade, que eu acho que é quando esse filme porrar as indicações no é, Oscar. É, verdade. Ele, ele vai trazer aí 20, 28 indicações de 10 categorias. Ele vai... Pegar aí, que umas, sendo, sendo justo, umas 10 indicações de bobeira. É, umas 9
1: então... de bobeira, umas 9 de bobeira.
0: Então, eu acho que eles estão esperando essa janela aí pra falar, ah, assista um, do, um dos melhores filmes do ano, segundo vai, o Oscar. Vai até relançar aqui no cinema, né?
1: Tá, ah, provável. provável. Então, rola uns um negócios desses, né? Porque hum. é um filme que não fez tanta grana, talvez peguem uma semana mais mortinha. É. Ele fez e... muita grana. Não, mas ele, ele fez, né? Mais. Pode fazer mais. Ele fez metade do que Barbie fez, né? Ele dá pra fazer mais. Bom, Guilherme. Aqui a eu, gente. Eu
0: tenho certeza que o primeiro tá não consegue, né? <risos> é o primeiro da merista. Então a gente pode falar bem pouquinho, porque a gente já tem um episódio de mais de. Tem duas horas o no nosso episódio? Não, não, não tem, tem. Uma hora tem, e meia.
1: Né? Uma hora e pouco, é.
0: Nosso episódio sobre Assassinos da Lua das Flores. Eu tenho certeza Ô, que esse é o filme não, top 1 do Guilherme. Não era Napoleão? A gente tinha combinado? Ah, tá. <risos> não, Napoleão eu não vi ainda porque eu tô esperando a versão de 4 horas. Ah, você falou. Ele vai tá, entrar na lista mãe. do ano que vem. Vai eu achei que era
1: Napoleão. Que tá certo, tá certo. Assassinos da Lua das Flores. Ah,
0: Assassinos <risos> da Lua das Flores é o filme... Assim, eu acho que... Existe uma grande luta pra saber qual é o segundo melhor filme de 2023. Mas eu não acho que tem muita briga e muita discussão sobre qual... é o filme soberano do ano assim hum. é, Vou falar bem rapidinho pra deixar o Guilherme falar também. E a gente já falou bastante, então... É, você já deve estar tá cansado de ouvir sobre essa cena do Zalu das Flores. Se você não tá cansado é porque você não ouviu o nosso episódio. É, vai lá escutar, assista ao filme. É, ainda não tá nos streams mas logo mais deve lançar. Porque ele, vai tá, sair ele sai no na esquema... Apple. Ele é original é, Apple, né? Então ele, é ele é vem então em certeza. Mas é um dos filmes que... É importante, novamente, um filme importante. E é um filme que é ótimo de assistir. É um filme que tem três horas e meia. E eu queria que tivesse quatro, quatro e meia, cinco, seis. Porque é o Scorsese no alto dos poderes dele. Todos os atores estão dando a vida. E, cara, é uma história que é importantíssima ser contada. É, é a gente reescrevendo história através da arte. Não eu, não o Guilherme, né? Porque a gente não escreveu o filme, mas... É a história do western americano sendo reescrita por quem viveu isso é, e as histórias certas, entendeu? É O mito americano sendo estraçalhado e remodelado para mostrar o que é os Estados Unidos de verdade. Toda hora o filme se reinventa e o Scorsese ele é perfeito. Então sabe se a Deus quando a gente vai, enquanto a gente vai poder continuar vendo Scorsese, então você tem que assistir Assassino da Lua das Flores.
1: É, felizmente o Scorsese ele não, não tem essa tradição lá Tarantino, né, que começa a fazer contagem regressiva. Uhum.
0: <risos> então, é, ele falou
1: que vai fazer enquanto ele conseguir, né? Exato. Não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas a gente sabe que não, não tem a contagem regressiva do Tarantino, que é algo que, que dói meu coração toda vez que a gente tem um filme a menos. né? Uhum. Então, tipo, eu acho que aqui é isso, né? o Scorsese colocando a câmera dele... Num, num assunto super importante né dando dando vida para o livro aí né, do, né é baseado no, num grande uhum. livro né fez bastante sucesso lá fora e aí é o Scorsese dando luz para esse livro né E aí o livro ganha 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 voz né porque aí começa a vender seu livro né começa começa As tudo pessoas ganham voz né porque é. é baseado num livro que é baseado na história real então... sim e eu digo o livro ganha, faz mais barulho, né? Porque tem muito mais gente que, que vê o Scorsese do que acompanha o trabalho do, do autor ou que é mais fissurado em, em leitura e acaba não conhecendo, né? Então, uhum. eu acho que é o Scorsese... Pô, é, é o Scorsese sendo o Scorsese aí. É, o, é, pra mim, pra nós, né? O melhor filme do ano. Mas eu tenho medo do Oscar, né? Porque... É, é um filme delicado, né? A gente sabe que o Oscar tem ali seu, seus velhos homens brancos.
0: Cara, será que esse filme não vai conseguir? Será que vai chegar na hora e a gente vai ter outra coisa? Eu, eu tô não achando, consigo.
1: Assim. Eu tô achando. Eu, eu, eu acho que é assim, definitivo, que é o melhor filme do ano, pelo menos do que a gente já viu. Mas eu, tô, eu consigo ver a academia dando pra outro assim. É. Não... É. é
0: uma história sobre o tênis do Michael Jordan. É, é o melhor filme do ano. Ben Affleck sobe no palco, pega a estatueta, o Bradley Cooper ganha a direção, o Ben é, Efflect ganha. É, sei sei lá. Ah, eu consigo é assim ver eu indo pra outra, outra coisa, assim.
1: assim, sabe? Tipo, maestro, sabe? Tipo, não, não, não vejo mais. <risos>
0: eu consigo Serial. ver indo pra outra coisa. Eu consigo ver. Oppenheimer, né? No caso, imagina é. que a grande briga é Oppenheimer e assassinos, mas. Se eu tiver que escolher, se tiver que botar, vai ser sempre. Já assassinos. tá aqui, é. Nosso voto tá, tá feito, a academia já, já pode pegar aqui os nossos top 10, tá feito. Tá é, feito. Tem mais alguma coisa a adicionar, aqui? Não, acho que é isso. Acho que a maioria
1: deles daqui do top 10, eu acho que pelo menos 7, 8 aí, a gente tem,
0: tem episódios, né? Então. Seis filmes em comum que você pode assistir a maior parte deles. A maior parte deles não está nos streams ainda, mas Sim. deve chegar no Brasil, ou já esteve no Brasil. Então, não, é, não é uma lista... A gente também presou um pouco isso, não é uma lista tão inacessível assim. É. É, não é uma lista obscura. Não, não, do tipo.
1: não é do No top 10 melhores filmes internacionais sai depois. Esse é o do, do 31. Isso, <risos>
0: isso. E é impossível você assistir aos 10 filmes dessa lista e não gostar de uns
1: um 4. É. Então, não, é bem difícil. É pra gostar é, dos 10. Senão você. Tem que errar. gostar
0: de tudo. Os, 10 não, né? Tem uns 14. 15
1: filmes, é. Tem uns 14, 15 filmes. Vocês são
0: 6 em comum, né? Então, é ah isso. não, tem mais que isso. É. Né? Eu tenho 4 pontos, 18 filmes. <risos> Não, 18, pô. não, eu sou burro, gente. É matemática. 14. Matemática, não, não tá funcionando. <risos> não funciona. É 14 mesmo, pô. Eu fiz a conta e depois eu meti. <risos> é porque viu. você
1: viu 6 em comum, 4, 4, 8. Aí só que são só
0: 6, né? Entendeu? De qualquer maneira, obrigado para você que é assistiu até aqui para rir da minha perícia matemática.
1: E até a próxima. É isso, até a próxima.